0: a 5 Podcast, mi nombre es Dante Mese y estamos arrancando lo que es la segunda temporada Ya después de pasar por, pues, por la pandemia y, y darnos un poco de descanso para, para recuperar nuestros moods y uh, alinear nuestra mente un poquito pues Vamos a retomar esto, este proyecto que inició hace tiempo El día de hoy tengo invitado a Héctor Méndez aquí de, de Tijuana Pues bienvenido Héctor
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Antes de iniciar, cuéntame, ¿cómo, cómo has vivido esta situación de, de pandemia, encierro, este, COVID-19 en 2020? Apesta.
1: Creo que nunca, yo nunca, yo, yo nunca llegué a pensar que en mi vida iba a llegar a experimentar algo que no se ha experimentado, creo que en siglos, quizás, como un exterminio humano. Ajá. O sea, solamente yo pensé que eso pasaba en las películas porque suena muy apocalíptico el hecho de que de la nada haya llegado un virus con una colonita y, y que haya arrasado con mucha gente, o sea, y que muchas personas le tengan miedo. Yo lo di, digo miedo porque yo trabajo en Cruzando la Frontera, en donde se supone que es un país que lo tiene todo controlado, entre comillas, lo cual no, no lo tiene todo controlado. O sea, yo llego aquí a México, aquí a que Tijuana, y digo, estamos en la gloria, porque, o sea, la gente le da lo mismo, o sea, sí le da lo mismo, que no debería de ser así, pero siento que aquí la gente es más de, poquito más por vida, no, no es tan paranoica. Como en Estados Unidos, que la gente que va a alguna tienda, es como de, pregunta cada rato si que todo está desinfectado, que si las bolsas están desinfectadas, que si vas al ser 7-Eleven, los botes, los vasos del café están desinfectados, y así como de, agárrelo nada más, agárrelo, o sea, no hay problema, allá afuera, allá, allá de entrada hay hand sanitizer, agarre, al entrar, y agarre al salir, y solamente pongas un cubrebocas, entonces como yo lo mío, pues se apesta, porque te está privando de tu, de tu casi casi te está diciendo, ya no eres libre, que si sí seguimos siendo libres, de alguna manera, solamente que tenemos que ser más higiénicos. Claro,
0: que con el otro, ¿no? porque a lo mejor sí. un te vale, pero al otro no. Entonces,
1: Exactamente, entonces mucha gente, perfecto. pero resumiendo mi experiencia con esta cosa llamada COVID, apesta.
0: Pues bueno, Algo bonito de lo que ha sido eh, la situación de COVID, digamos, sacando el, el silver lining, la, el lado positivo, es que ha habido una buena música que han creado a través de estas en estas fechas, ¿no? Eh, bueno, y para empezar, ¿cómo, ¿cómo es la relación que tú tienes con la música?
1: La música para mí es mi terapia, mi escaparate de lo que más odio en la sociedad es como mi, mi escondite no sé si te ha pasado pero a mí me pasa muy seguido que me pongo música y desconozco dónde estoy con quién estoy y por dónde camino mucha gente se ha enojado porque traigo o sea siempre traigo audífonos para todos lados o sea, no para todos lados pero usualmente pues, cuando salgo de trabajo o voy a trabajar o hago fila para cruzar traigo mis audífonos y mucha gente me habla y yo no escucho nada es porque cada claro, que escucho música me desconecto yo mismo sí. apago mi switch y es de bye con ustedes y me quito los audífonos y escucho los pajaritos o escucho gente renegar hablar carros pasando y es no es nada agradable entonces me pongo música y es para mí es es estrés anti es antidepresión es anti ansiedad es o sea sin música yo no sería nada y de hecho con la música he aprendido también como a, un poco a tolerar ciertos géneros, tolerar a cierta gente, respetar ciertos géneros, respetar a cierta gente, <risa> escuchar esos géneros, entonces, sí, para mí es terapia, la música para mí es terapia, y es una muy buena terapia, es para todos hay, hay música que la escuchas y te relaja, hay música que escuchas y te pone de buenas. Hay música que, que la escuchas te recuerda a lo que sea. Person en mi caso, personas, anécdotas, este, situaciones, amores, desamores, todo. Todo va sí, para sí, eso.
0: Tiene esta habilidad de conectar de una manera con ciertos recuerdos, con ciertas memorias, con ciertas este, situaciones donde parece que es un tipo soundtrack no de, de nuestra vida. ¿Qué tan fácil o difícil...? fue elegir solamente cinco
1: fue difícil bueno dos fue fácil fue fácil dos de cajón sí fue fácil pero otros tres dije o sea la pensé miré mi Spotify de hecho tengo le estoy viendo mi colección de discos aquí y dije cuál 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 es más y dije bueno pues de estos supongo que estos es porque son también parte de la terapia es parte de esa terapia que te que te comento Sí, fue difícil, yo pensaba otros, tenía pensado otros, pero fue más como por, por, por clase culposo quizás,
0: okay. este,
1: pero sí, fue, fue algo, un, un, fue un reto, fue okay. más como un reto para mí escoger solo cinco, porque para mí cinco no es suficiente, serían unos cinco más. Para completar Para completar que okay, ya que están mis de sus favoritos pero, comenzar, sería claro. de la, ajá, pero sería de la misma Persona, del mismo artista O de dos o de tres de claro, artista, es, que es válido,
0: ¿no? Para, para completar Así que el, las horas de terapia, ¿no? Ya están uh -huh. las cinco, ahora faltan las otras cinco Vamos a empezar, ¿qué tal si empezamos con el primer disco? Que es el de Sh Sh Rush Tac Y me pasó algo muy curioso Con Shigeru Rush porque Esa es una de las bandas que yo Activamente he decidido no escuchar. Como digo, este no lo voy a escuchar. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tanto hype de todos, mis conocidos, de toda la gente. Todo el mundo le mama Shigeruzz. Y para mí era como, ¿qué tal? Si lo escucho y no es la gran verga como todo el mundo dice que lo es. Y, y bueno, escuché y pues sí, sí lo es. Escuché el inicio a fin este este de este TAC. De hecho, mi frase fue como, The Hype is Real, ¿no? Es, es real la música que produce, ¿no? Eh, me recuerdo un poco a Explosion in the Sky Este Y esta literalmente, es literalmente la primera vez que Escucho, yo he decidido Como que ok voy a ponerlo Y le voy a poner atención Cuéntame de Tak
1: Tak, pues Tak Quiero decir gracias en islandés Entonces es como para, Bueno, para mí fue el primer Disco que yo compré Y en verdad lo compré eh, De ellos Tengo dos más tengo uno más. Tengo dos. He hecho, sí. Tengo dos nada más. Este. porque TAC? Porque al igual que tú. Bueno, no al igual. Casi igual que tú. Me habían recomendado esa banda. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? O sea, nadie me había dicho de qué era. Nadie me había dicho de dónde era. Nadie me había dicho a qué iba. O de qué iba. Y un día... Eh, prendo la tele y en Canal 11, que para los niños que no sepan, el Canal 11 es como el MTV mexicano por decirlo así, pero cultural, es, no es como el PBS mexicano el PBS
0: y el canal el MTV mexicano, el... mexicano es el telehit
1: ajá, el PBS mexicano así ya la ponemos, ¿no? el PBS mexicano entonces este hay un programa que todavía existe pero ya casi no lo pasan, se llama Central 11 donde pasan muchos videos de muchas bandas de todos lados y un día vi a Sigur ahí y vi una can vi el video de una canción que viene en ese disco y el video me pareció tan hermoso o sea era muy simple eran unos viejitos saltando charcos viejitos así viejitos saltando charcos y haciendo desmadre no jugando y jugando a la guerra no como niños a mí me pareció muy conmovedor y dije, bueno, pues voy a buscar más de este de estos, de estos, de esto. Yo decía esto porque no sabía que era un grupo. Luego salió YouTube. YouTube salió y vi un video de ellos en vivo. Y dije, oh, es una banda. Yo pensé que era como música, música de, música mezclada. Porque, okay. o sea, son instrumentos. Pero yo pensé que era música mezclada. O sea, porque la voz no, no la reconocía. Dije, ay, pues alguien está haciendo ruidos, ¿no? Que luego son de su ruido resultó ser John casi se llama casi <risa> se llama el vocalista lo fui escuchando lo compré y lo escuché todo y dije no esto es fenomenal es algo fuera de este mundo es algo que yo la, me, me agarró desprevenido este disco porque yo no estaba en una etapa de mi vida donde yo estaba descubriendo muchas cosas Ajá. tanto música, películas personajes, es, de todo, o sea, las personas, todo, todo estaba escribiendo. Y me llega de sorpresa esto. Y en verdad cambia mi perspectiva de la música, sobre todo de la música alternativa. Porque ese disco es como una. Empieza como muy. Muy relajado. Empieza como mm -hmm. si fuera. Mm -hmm. ajá, muy. Muy sutil. Y va subiendo, va subiendo y baja. Va subiendo, va subiendo, baja. Es una, es una es una montaña rusa de emociones. Cada canción lo es. Hasta la canción más calmada tiene su momento de elevación, uh -huh. de ir hasta arriba y bajar, ir hasta arriba y bajar. Hasta siento que es como, como cuando subes un elevador, lo siento así como cuando, cuando, no sé, no sé, o sea, yo... Lo no, es, como, es, a ver, esa analogía. ¿Cuál okay, es la... cuando, subes, cuando subes en un elevador, hay alguien ah. que no le gusta subir un elevador, te subes y es como, ay, no, me siento así, y sientes como cosquillas que van subiendo por todo tu cuerpo Van subiendo esas cosquillas y ya llegas al tope y ya te tranquilizas. Y tienes que bajar. Pasa lo mismo, sientes cosquillas igual de, de arriba para abajo, uh -huh. o de abajo para arriba, y así siento ese disco. Hasta el arte del disco es supremo, o sea, es un niño que está en el bosque. No sé si sea como una analogía a su cultura, a la cultura islandesa, que es una cultura que no mucha gente entiende o no mucha gente lo toma en serio, pero los islandeses son muy... lo hacemos y ya. Esto es lo que ofrecemos, si les gusta, qué bueno, si no les gusta, qué bueno. Esa es como que la ideología de islandés. Entonces, el hacer un disco con este tipo de, de instrumentos, trompetas, una guitarra siendo utilizada como un chelo que jamás lo había escuchado. Creo que hace mucho vi un video de Led Zeppelin Ajá. que lo estaban haciendo, no, más eso, sí. no sé si era Jimmy Page que lo estaba haciendo, Ajá. que me pareció muy, muy extraño porque ya había visto a Siburros haciéndolo y lo veo y digo... ¿De cuándo es este video? ¿Cuál, cuál, cuál, es el, como, cuál, ¿Cuál efecto Mandela tiene esto, no? ¿O qué efecto Mandela tiene todo esto? Pero yo nunca, nunca pensé que se podía experimentar con un instrumento de tal manera que sonara rudo y sutil al mismo tiempo. Porque okay. suena muy sutil. Es un sonido muy como raspa, muy heavy, muy pesado, muy como si fuera una erupción, como si uh -huh. pasaras por una por un terremoto, pero hay cierta calma en esos sí. instrumentos sí, y sobre es... todo la voz de la voz de Jonesy, que mucha gente dice es como se escuchaba a los delfines y si has escuchado a los delfines es un son, es un sonido muy muy es algo muy relajante y escuchas a y es como ah, me relajo o el tono de voz o su timbre uh -huh. de voz es como muy muy único y siento que el venir de un lugar tan único y tener algo tan tuyo te hace, te valor, te pone una valía más grande que a otros artistas. Pensé ¿Qué edad tenías mí, cuando lo escuchaste? Tendría como 17, más o menos. Ajá. No, no, no sería como muy, no, no sé como 17, 18, no sería como muy... Ni tan grande, no lo descubrí ni tan grande ni tan chico como el, Casi llegando a la, a la edad adulta, lo escuché. Y creo que si, y siento también que si lo hubiera escucha, si escuchado ahorita, diría: ¡ay! Ruido. Pero lo escuché en un momento en donde estaba escribiendo música y digo: Bueno, o sea, está esa música, voy a escucharla más. Y entre más la escuchaba, más la grababa sentido, más empatizaba con las emociones, porque es de mucha emoción, todos uh -huh. los discos de Sigur Rós, pero creo que este es más es más emotivo, es más como más, hasta lo siento más patriota para ellos para la gente sí. islandesa porque, o sea, Tak es como, es como, un, es gracias es como, a lo mejor es su carta de amor, su carta de agradecimiento al mundo por aceptarlos y para ellos es el hacer esta música, el hacer este... Eh, el conjuntar estos estos instrumentos, todo esto, todo lo que hacen A lo mejor para ellos es su manera de agradecerles a todos eh, El tomarlos en cuenta, no sé
0: Porque no es su primer disco, ¿no? Creo que ya van varios
1: Ya van como unos... No,
0: no, son, no son de sacar discos como cada año cada año, no pero me refiero, a con esa con eso de que dices de que están de que dando gracias, no es el primer disco que habían sacado, ¿no? Ya habían tenido antes, ¿no? Eh, está interesante eso que dices sobre la voz de John. Si una vez leí, lo dijo un artista que vamos a hablar más adelante, lo dijo Bjork, que cuando John sí canta en, en, en la cabina, no cambian las letras de lo que está diciendo, ¿no? Las, lo que canta en ese momento es lo que se queda grabado y no se sienta después a sacar la letra, ¿no? Como Bjorka, a diferencia, lo que hace es que se pone a cantar y luego hace como tonadita y dice, ah, que después empieza a hacer como arreglos sobre las letras, de lo que quiere decir, o primero escribe una letra, lo que sea, no y ella decía que este vato, eh, lo que cantaba, era lo que se quedaba como tal en, la en las letras, ¿no? Y no sé, cuando lo estaba escuchando había, la la obviamente los sencillos son los que más resaltan, pero, por ejemplo, el de Hopi -Polia, que literalmente implica, que significa hopping into puddles, ¿no? Que como es un niño... los charcos, sí. Ah, que estás brincando cuando eres niño y que solamente pues, no te vale madre si te estás mojando los tenis o no, porque es divertido estar... Como esta, esta inocencia ante, la, ante el disfrute de las cosas sencillas de la vida como es, no sé, brincar en un, en un charco que, uh -huh. que un te valía madre de niño y a tu casa te da una pinche regañada pero en el momento era de lo más disfrutable del mundo, ¿no? Uh
1: -huh. este, y aparte es como mantiene una inocencia, ¿no? Porque la música uh -huh. es muy inocente, o sea, lleva igual, como todas las canciones, lleva su hype. Si pones la música, ves, o sea, ves el video, escuchas la música, lleva su, lleva su tempo, lleva su hype, y lo uh -huh. hace como que en una, es muy inocente, hasta llega a ser como, hasta peca de inocente a la canción. Uh -huh. Es muy feliz, a pesar de que toca, o sea, habla de algo <ríe> Tan estúpido como saltar charcos, o sea, es algo muy, es algo muy sencillo, es algo que todo el mundo ha hecho y peco, o sea, por eso te digo pecar inocente la canción y por, supongo que por eso la hace, la hace buena, que es algo muy sencillo, es algo, o sea, si uno, si no, si uno no se pone a investigar lo que es Poppy Polla, ¿qué es eso? Porque, porque ¿Por qué estoy viendo esto, porque estoy escuchando esto. Ya si lo pones en contexto y analizas bien la canción, la música, sobre todo la música, la, la letra, nunca me he puesto a analizar la letra, la verdad, pues es una de mis canciones favoritas de ellos. Pues te digo, o sea, es muy, conserva como esta emoción muy inocente, no, es, no llega a ser pretenciosa. Y sí, eso, por eso, por eso también me gusta mucho este, este grupo, porque no es pretencioso. Supongo que por eso mucha gente no le gusta, porque como a todo mundo le gusta... A lo mejor hay, parecen como cualquier otro grupo, hipster, chusco, lo que sea, y no, o sea, no es pretencioso, no llega, no llega a ser igual a otros, todos sus discos sí conservan esta, esta nitidez y esta, esta particularidad de usar instrumentos, la voz como instrumento, y todas las canciones tienen su, su duración no todos
0: sí, los discos sí. y, y entiendo lo que dices no creo que bueno a mí lo que me pasó no era tanto como hacer igual que cualquier otro es como decir bueno qué tal si el hype que manejan no es tanto como en realidad lo dicen no qué tal si no me llega a gustar como tanto no pero quiero brincar este, con, el, con el tema de inocencia que estabas manejando porque y de pretensiosidad porque el siguiente disco es de una persona que no es nada inocente y yo creo que sí tiene un poco de de ser pretenciosa esta Lana del Rey con su disco de Ultra Violence. Me gusta el salto, ¿no? Porque de uno es como este, esta voz muy inocente, muy, este, muy de cosas sencillas. Y brincamos al siguiente, que es un artista que, al menos en su segundo disco, habla, per, habla específicamente de relaciones violentas. No necesariamente violentas como tal, pero sí, ¿no? Como con frases como You hit me and felt like a kiss o They say I'm too young for love. Eh, estas situaciones donde de acuerdo a Lana del Rey la mujer se está en un lugar vulnerable al ser este no sé se pone en una situación donde donde llega a estar en, viol en violencia no y defiende lo que es una relación codependiente cuéntame
1: de Outlaws cómo cómo llegas a ella pues Ultraviolence para mí para mí es el mejor disco de Lana del Rey para mí también eh, bueno cómo llega Lana del Rey supongo que llega como a todo mundo llegan en TV vi este video bien homemade de game y vi a esta muchacha cantar. Dije, pero ¿por qué canta tan despacio? ¿Qué le pasa, no? Y la fui escuchando, la fui escuchando y dije, ah, pues la roca está, está interesante. O sea, no es como de que, uy, me encanta y me muero, me muero por verla en Coachella. No, no, no y no. Creo que su acto no es para un festival, su acto es más como para un bar. No tanto de que, ay, voy a un festival y voy a ver a la arena de rey. Porque la Nada del Rey no baila. Nada del Rey no tiene bailarines. La del Rey no toca un instrumento. La del Rey nada más se para ahí con un cocktail dress y canta. Como lo hacían las mujeres cantantes en los 40, en los 30, 40, 50. Yo cuando ¿Eh? la vi dije, yo dije, eso para mí es la del Rey. Ultra violence llega cuando yo estaba en el colegio. En Estados Unidos. ¿En el college? Es, en el college. Tenía un compañero que le gustaba mucho la del rey y me dijo ya sacó su nuevo disco y a ver escúchalo no dijo ok salió la canción de West Coast que para mí es una canción buenísima a mí me encanta esa canción y la escuché y hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como de bueno no no dice o sea nada más es esa como esa frasecita que dice he's crazy y cubano como yo my love que dije ok, pero, ¿qué quiere decir con esto? Entonces me puse a escuchar la canción y dice West Coast. Y dije, ah, ok, está hablando de Los Ángeles, del West Coast de Los Ángeles, o sea, de la, de la playa, de los cholos que van a la playa, de la gente que vive cerca ahí en un muelle. Y el pues, ley es, está lleno de latinos, o sea, y a lo mejor esta mujer tiene cierta afición o cierto amor o cierta cercanía a los latinos porque dice eso y nada más es la única frase casi en español que dice en todo el disco y me gusta cierto? mucho la canción es cierto, ¿verdad?
0: No, tiene una frase, la de eh, la de no sé qué se dice yo soy tu princesa, yo soy
1: Ah, sí, en un chaval, dices Ah, yo soy la princesa, comprende mis white lines Ay no pues okay
0: bueno que este es tu disco, no digo estás
1: es que esa canción es la que menos, una de las que menos me gusta del disco Porque no me no me gustan los discos, los discos que tienen una canción que se llama como el disco hay algo de eso que es como un cringe. Que digo, pero ¿por qué le pusiste <risa> un nombre a una canción de tu, más o menos, o sea, Que ya ahorita vamos a hablar de una can, de un disco que tiene una canción que se llama como el disco, pero tiene tiene más sentido eso que la nave del rey. Y escuchas la canción de, de West Coast y es una ola. Es estar, en el, estar en un muelle, estar en la playa y escuchar el mar. Por eso me gusta mucho el disco, porque cada canción tiene un pesadez, algo muy, muy fuerte, pero que también, y si te pones a analizarlo, tiene cierto sentido. Porque es una mujer que su primer disco es muy pop, es muy pop, como lo miras O sea, tiene violines, tiene cuerdas, tiene esto, tiene la otra y así. Este no, tiene cuerdas y tiene todo eso pero es muy fuerte, la música es muy fuerte, es muy de, de escucharlo y el bass que tiene, hasta el hasta el bass que tiene muy, es muy particular porque no hay otro disco de Lana del Rey como ese ya sí, no, no lo volvió a hacer para uh -huh. mí ya no, lo, ya no lo volvió a hacer ya no lo volvió a intentar y esto de relaciones este, codependientes y de querer como que ...estar con una persona equivocada... ...yo sí. la verdad no lo miré así... ...lo miré más como un disco... ...sincero... ...lo miré más como también... ...algo que ella... ...quería hacer... ...o sea, ella sí... ...se nota que sí lo quería hacer... ...sí lo sí quería se hacer... ...se nota
0: que, es, que este disco le metió el, todo el alma, ¿no? ...y, y entiendo le... la parte que dices donde... donde ...sí si es sincero, o sea... No, no lo veo, no, no me refería a que lo hiciera como un concepto... Sino es sincera su, rela su tipo de relaciones así, o sea... Le crees, te dice, eso es mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, si em el, aunque sea su vida, implica como... Suena de repente como una glorificación a este tipo de, de relaciones... No que, no que las esté vendiendo como tal, que se esté callando el concepto... Sino es dentro de su, dentro de su forma genuina de vivir sus relaciones y al presentarlas dentro de su arte, implica como un tipo de glorificación hacia este tipo de relaciones. Pero aunque sí, aunque lo único que está haciendo es ser sincera de cómo ella lleva sus relaciones como tal.
1: Que eso pasa también con muchos artistas. Ah, claro, claro. Sus ideas salen de contexto. Claro. O sea, hay demasiados artistas que, no sé, un pintor que pinta, no sé, el Emiliano Zapata con la bandera gay, lo muy femenino. Su idea es... Ajá, su idea es... No... No faltarle el respeto... Para él es como un homenaje... Por decirlo así... A esta, a esta figura... Que es un mito... Para él es como... Jugar con esta idea de que es un mito... Ya si tú quieres sacarlo de contexto... Y decir... No, lo estás haciendo homosexual... Él no es homosexual... Tú no estás diciendo que él es homosexual... Solamente estás poniendo tu perspectiva de algo. Supongo que Lana del Rey aquí es como, yo viví esto, quizás, quizás no lo vivió, quizás sí, quién sabe. Ahí está, lo hago, le pongo música heavy, le pongo música muy melancólica y funciona. Y ya no, y ya no lo volvió a hacer. Y ya se quedó ahí como, como un buen álbum que a los fans parece que no les gusta porque yo he sabido de fans que les gusta más este disco, esta canción Inmamable, ¿cómo se llama? Honeymoon sí, es Que es Cinco minutos de aburrición Si quiero hacer a alguien Si quiero poner a un niño a dormir Le pongo esa canción, la verdad Ya, de plan? Sí,
0: pero, pero quedándonos aquí en, en el trabajo Antes de que te, te vayas A, a reseñar de otros discos de Lana del Rey Ajá. Quedamos en, en el trabajo ¿Cómo es? O ¿Cómo...? ¿Te relacionas con este disco tú en lo particular?
1: Fíjate que a mí ese disco me recuerda a otras bandas. Canciones de otras bandas. Hay una canción en específico que me gusta mucho. Que es como... Es un viaje. Para mí es como un viaje con o sin drogas. ¿Cuál? ¿Cuál canción? Se llama Money, Power and Glory. Esa canción, desde el momento en <risa> que la escucho, pienso en una canción de The Cure que se llama All Cats Are Great. Okay. Que, sale, que sale en el soundtrack de la película de Maya Antonieta de Sofía Coppola. Sofía Coppola, sí. Este que sale al final y al final empieza la canción como va subiendo el tiempo, el tiempo. Y solamente cantan como unos dos minutos y lo demás es pura música. Aquí no, o sea, Lana del Rey canta y hay guitarra eléctrica, hay tempo. Este tiene de todo la canción, tiene como que una. Un, un sentimiento para mí fuerte más por la música que por la lírica. Porque la lírica, o sea, si le pones atención, ya tú le pones la atención, pero yo le pongo más atención a la música. Porque uh -huh. es algo que yo no me esperaba o yo no espero de alguien como ella. Entonces, esa canción me recuerda mucho a, a The Cure. West Coast me recuerda un poco también a a este sueño americano, o esta ideología americana, de Orange County, de Los Ángeles, de la playa, sobre todo la playa, en un 4 de julio, esta canción me recuerda a eso, que también tiene una canción, en su disco antes, que glorifica esta idea, del sueño americano, pero es un sueño americano, como que más, más urbano, más rudo, pero West Coast es como, es como esa para mí es esa continuación de un sueño americano pues un sueño americano llevado a lo que es California bueno sueño californiano está... no más, más sería Ajá, más, el... californiano André. la idea de, sí,
0: el señor, el... de esta California playera de sin preocupaciones de drogas y de la vida todo chido cosas así sí, ¿no?
1: y sobre todo para esa gente que que tienes este sentimiento por el estado de California, porque California, todo el mundo dice, ah, California me gusta por el sol, por, me gusta por el otro, me gusta esto, esto y el otro de California, y mucha gente se enfoca en eso, entonces para mí es ese sueño, eh, es ese significado que tiene para mí California, o, es, o y también esa canción llevada a eso, y la canción que empieza el disco, ¿cómo se llama? Cruel World. Ajá, Cruel World, también es un buen inicio para un disco, porque la canción, hasta su voz suena como, como quebradiza o suena como que con hueva, pero le está poniendo todos los kilos para competir con lo, con lo pesado que es la música. Sí, exacto.
0: pone el mood del, del disco la canción.
1: Ajá, dice, no por fecha. aquí
0: va este show. Uh
1: -huh. Y, o sea, compite ella con la guitarra eléctrica, con la, con la batería con esta, no sé, con esta psicodelia que tiene la canción, que tiene todo el disco, pues casi todo el disco tiene un grado de psicodelia, uh -huh. tiene un grado de, de este de este género muy hippie, por decirlo así, llevado a la, al 2000 cacho, a los, a los 2000, 2010, que ya de ahí, pues, muchos, la mayoría de las bandas que son rock, ya fueron un poquito más psicodélicos ya fueron más como Ajá. de que a la guitarra que ponerle un poquito más de feeling acá Jimmy Henry Ajá, claro. o cosas así y ella es como que una de esas personas que lo haya hecho para mí lo hizo muy bien si lo sí. hizo mal pues díganme qué hizo mal porque para mí es perfecto y todo ese disco hasta la portada me parece muy sencilla muy nostálgica melancólica ese como ese Estados Unidos amoroso que también toca, que puede que vuelva, puede que no, y ella es una de esas personas que hace que hace esta nostalgia como más, más atractiva, sobre no. todo para la juventud que va descubriendo a esta chica, ¿no? que ya está llena de botox y viene aquí a Valle de Guadalupe a tomar vino. ¿sí? <risa>
0: bueno, y pasando al tercer disco, que es el de, de Wash Out, Mr. Meadow, este es un poco más reciente, ¿no? Creo que es del 2017, 2016, y también es un, un, uno de los grupos que nunca había escuchado, no, no sabía que existían para empezar. Lo que se me hizo muy interesante, bueno, esto ya es como más de, entre comillas, folclore de Tijuana, pero cuando lo escuché, sentí, y creo que tiene que ver con el hecho de que estamos en pandemia, sentí que estaba en la mija. <risa> Dije, este disco es un disco que tocarían en la mija Y que la gente que va a mi hija sabría de qué Los hipsters de Tijuana les gusta, estoy seguro Y me gustó mucho lo que hacían las tipo Confesiones entre canciones Es un disco muy corto en realidad Cuéntame de Mr. Mellow
1: Pues Mr. Mellow Para mí llegó en un momento de mi vida En donde yo me acababa de descubrir a mí mismo Pues ya, sea, ya era como que lo último ¿Qué de,
0: sentido descubrirte a ti mismo?
1: Descubrirme a mí mismo, conocerme Conocer a, hasta dónde llegar Hasta dónde yo como persona, como hombre y como ser humano puedo llegar Mi límite, sí. por decirlo así Entonces llega este disco El título te diste, lo dice Mr. mello Habla mucho de depresión Habla mucho de ansiedad Habla mucho de estar solo De vivir solo Monotonía, habla de monotonía Fíjate, Washed Out Llegó a mi vida Cuando yo estaba solo cuando yo, yo me fui a vivir en San Francisco Unos meses, y yo no tenía nadie O sea, yo llegué sin conocer la ciudad Sin conocer nada, o sea, yo llegué y, wow. O sea, yo llegué y dije ¿Y ahora qué? O sea, me, me fui a un hostal me quedé sentado, y dije, pues ahora ¿qué hago? Ahora qué? O sea, me fui por la escuela, ¿no? Y me acuerdo que una amiga del colegio me dijo, bájate la aplicación de Pandora. Y pensé de que estaba hablando del grupo Pandora, dije, ¡ah! <risa> <risa> Dígate, Yo dije, ajá, dije, ¿cómo te va, mi amor? Voy a, voy a escuchar a como así que... Así como directo, directo al amor. corazón,
0: ¿cómo te va, mi amor? Así te dijo.
1: <risa> así como que, dime, que, cuéntame. <risa> Yo pensé que iba a escuchar esa canción Ando el grupo ¿no? acá aleatoriamente dije, ¡No! ¡No! No, no, no What the tea, honey, what the tea <laughs> What the tea, honey the tea? And tea. Llega a este grupo, no sé cómo llega y llega un EP, creo que se llaman EP Que son como que Es un disco muy corto Ese disco oh, un Extended play, Simón Ex Extended play Entonces, ya lo escuché y hay una canción Que se llama It Feels All Around Creo que así se llama la canción. Que para mí, igual que Lana del Rey, que la de West Coast, es olas. Y olas y olas y olas. Empecé a escuchar ese disco y le perdí el rastro a Watchtower. O sea, continué con mi vida. Me busqué trabajos y todo eso. ¿no? Continué con mi vida y llegaste este disco en un momento en donde yo ya me estaba descubriendo. Ya estaba, entre comillas, cerrando ciclos, que eso, esa fase de cerrar ciclos es como de. Ay, bueno. La mejor bien, fase de todas. No, sobre todo ahorita en pandemia, cerrar ciclos. <risa> <risa> Entonces, o sea, llega ese disco, El escucho. Primero llega la canción de es uh, se llama How to Say Goodbye, que es el sencillo de ser, es el primer sencillo de ese disco, y creo que es el único sencillo que tiene. Y la escuché y me gustó mucho el ritmo. Tiene un ritmo muy suave, muy de suave. Tiene un swag esa canción. Y me puse a escuchar la letra. Y hay una frase, una frase que dice... I don't know where I met by now. Algo así dice la frase. Uh -huh. Que para mí... Es una patada en los huevos. Fue una patada en los de la cara. En los huevos. En la espalda. Que dije... Este disco... Me lo voy a chingar todo. Lo voy a escuchar. Si no me gusta... Ya lo escuché. Fíjate que este disco... Lo he escuchado más de 10 veces. Cada vez que lo escucho... Le encuentro más sentido tanto a mi vida, como al disco, como al mensaje, porque el disco te habla de, ok, hay una, hay una canción, no me, acuerdo cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero está hablando una chica que dice, me levanto, me veo en el espejo y digo, ok, voy a estar bien, voy a trabajar, todo va a estar sí. bien, y si no sale nada, continúo. Y eso es como el, el prep talk que creo que todo mundo que ha pasado por depresión, sí. tiene, que, tiene que decir, para salir de tu casa y enfrentar a la gente carengue que te vas a encontrar. Situaciones carengues, comentarios, todo eso. Y este disco para mí es como una carta al lector depresivo, al lector ansioso, al lector que de alguna manera sobre, ha sobrevivido tanto. Desamores, perdidas eh, malas decisiones, todo. Es como, un, es como un abrir de un libro y es un cerrar de un libro. Como cuando, cuando te encuentras con un buen libro. El 520 es tu favorito, lo lees y lo lees para entenderlo más bueno. y, empatizo, perdón, y empatizar más con, esta, con el autor. Y yo empatizo mucho con este chico que no me acuerdo cómo se llama, es su nombre, <risa> pero ya se me olvidó. Y de hecho, el último disco que sacó es como muy meloso, muy amoroso, que no tiene nada de malo, me gusta mucho. Hay una canción de ese disco que me gusta, se llama Too Late, y te la recomiendo. Tu último me gusta muy se llama purple haze purple wave algo así se llama empieza con purple que no que también está está un live que tampoco he visto pero lo puse en mis favoritos en YouTube pero sí para mí washed out es como esos esas agrupaciones o esos proyectos musicales porque que todo mundo todo mundo sin importar si te gusta la banda el reggaeton el trap el trip hop lo que sea, tienes que escucharlo, sobre todo este disco, yo lo la verdad, yo sí recomendó mucho este disco.
0: Lo que tiene chido, bueno, lo que a mí me pasó cuando lo estaba escuchando es, este, sí tenía como, pues es un, digo, no, sí tiene este, este este esta ambientación, como este bar que te menciono, que para los que no son de Tijuana es un bar pues hipster song le ponen música fresilla, electrónica sin embargo las letras del disco eran lo que de repente decía uno, bueno yo que lo escucho por primera vez en pandemia, digo como que sí a huevo, o sea si me tengo que levantar todos los días y si tengo que decir como bueno voy a estar aquí, voy a estar este I'm gonna, it's all the same I up, wake up, I go to work y otra vez regreso ¿no? y no solo de mi casa y todo va a
1: estar
0: And everything is going be fine, ¿no? Y es una y otra vez. Y sí tiene estas letras como de, de, de one day at a time, ¿no? Como, como no pasa nada, solamente es un día, y el día que sigue, y el día que sigue, ¿no? Eh, y entiendo como esa sensación de cuando uno, cuando uno está en esos momentos de ansiedad, de depresión, y que encuentras a un artista y hace un libro, una película, una serie, un cantante, un disco, lo que sea, que puede reflejar esa parte. Creo que ahí es donde el arte hace... ...su función... ...donde es como que... ...ah... ...este güey me entiende... ...esta morra uh -huh. me entiende... ...esto... ...sabe lo que me está pasando... ...me están reflejando... ...y... ...aunque no es una ayuda... ...como de tal... ...cómo dice... ...directa... ...de manera indirecta... ...me está sirviendo... ...para yo sobrellevar... ...esta situación... ...¿no?
1: Sí, y además... ...o sea... Lo toma, toma esta, este tema muy sensible Que es la depresión Pero con música agradable Con ajá, música ajá. Que, que es como Hasta suena frívolo Pero no es frívolo Porque wash Out tiene música alegre Es música alegre, es música electrónica Es música alternativa Alegre Y usualmente cuando alguien habla de, de cosas depresivas Quiere hacerlo muy triste Y así pasa con muchas artistas que Quieren contar su, su versión de su vida O esta parte de su vida De una manera triste pues, Ok, funciona Ay, A veces, no siempre Pero él, él hace que funcione Y hace que al menos Yo empatice con eso Que uh -huh. me sienta reflejado uh -huh. Porque si fuera Si fuera otra cosa, pasaría a percibir Y diría, ¿qué le pasó a Watchtower? No es el Watchtower que yo descubrí en el 2014 O sea, no es ese es pues ese mismo grupo, y de hecho a mí me gustaría que esta persona viniera acá a Tijuana porque, o sea, ya vino este Aerial Pink, ya ha venido esta Pitches, ya ha venido muchos grupos que son únicos, son como muy únicos tienen este, a lo mejor tienen lo mismo de otras personas, pero hay algo que los hace únicos siento que Washed como lo veas si, le escuch si escuchas otro grupo dices, no, es que Washed para niños, lo máximo, y no va a haber otro, y ahí y se sí, va a quedar.
0: Sí me lo imagino viniendo en realidad, eh, a, empieza, hay que empezar a hacer el change.org para que vengan, ¿no? o qué se hace con el nuevo. Ah, ¿no? el
1: ¿Sí change.org no? no, change y hace como una encuesta, ¿no? Que, es, sí. hay que venga, que venga a ¿no? Y que de hecho, o sea, me extraña que no haya venido ni siquiera aquí a San Diego, me extraña mucho.
0: No, vino hace poco, recuerdo ver el nombre, porque recuerdo el nombre, pero no, pero... si vino,
1: no me di cuenta. <risa> Si sí, no, no me di cuenta. Así, hashtag wing <risas> uh, Washed Out. Oye,
0: eh, me gusta esa parte que dices de, la, de, de esos artistas que parecen similares, pero que en realidad tienen una, un aspecto único que los convierte en, en los que son, ¿no? Que les hace que resalten. Y yo creo que el siguiente artista, si sí, lo que más se resalta de ella es que es única. Y que yo creo que no tiene que intentar hacer nada porque para ella lo que hace es normal. Mientras que para nosotros decimos que verga se está haciendo esta morra. Para ella es como, no sé si se tomara un café, ¿no? Y obviamente estoy hablando de Bjork y de su disco Vespertin, que es su cuarto disco. Bjork es mi artista favorita de toda la vida. Este disco lo que tiene es este... Creo que es de los discos que menos escucha de ella, porque es muy íntimo. Es muy íntimo, es muy introspectivo, es muy minimalista, es una Bjork enamorada. Es una Bjork, este, siendo ella... En un momento íntimo, pues incluso lo grabó ella sola, ¿no? con, su, con su laptop. Cuéntame de
1: Vespertín. Vespertín pues, llegó a mi vida, llegó a mi vida muy tarde. Bueno, no tan tarde. Llegó. O sea, Vespertín desde 2000, 2001, lo descubrí como el 2006. No es tan, tarde. Que no, es tan no es tan tarde. Ah. Sí, es íntimo. Es muy es muy ella, es muy minimalista. Y siento que por ser minimalista lo hace bueno y lo hace único. Si le escuchas ahorita, le encuentras sonidos. Sí. que ya están, o sonidos que dices, ¿cómo lo habrá hecho? No había escuchado esto, el hecho de agarrar como esta arena o sal y usarla como tu instrumento, agarrar un micrófono, ponértelo aquí en, el, en la mano y así, frotarlo. Frotarlo en el pelo. Frotarlo en el pelo, en el cuerpo, en, los, en el pecho, en la espalda, en todos lados. Y hablar de una relación sexual. De una atracción sexual. Y también darle una carta de amor a un hombre. De una manera tan sexy. Sin ser vulgar. Para mí es único. O sea, no hay... No hay creo que todos los discos de Björk tienen algo. Tienen un algo. No muchos. tiene un algo. Y este disco para mí es un disco sensual. Es un disco elegante. Hasta, hasta la portada me parece elegante. El arte del disco me parece muy elegante. Las letras son muy Muy, muy sofisticadas. No es un disco para cualquiera. Al no, menos pues... para mí. Para mí no es un disco para cualquiera. Para mí, este es un disco que me recuerda mucho a. No me recuerda al hielo, me recuerda. Porque, o sea, tiene elementos de hielo, tiene elementos muy fríos. Sí, incluso incluso usa como... el hielo como instrumento musical. Ajá. Entonces hace como que hace como que el frío sea sea sexy, que, o sea, no puedes hacer el fío sexy, no puedes, y es una idea fenomenal, o sea, encontrar los sonidos hasta en plantas, encontrar los sonidos en, en lo que sea, en lo que sea, y ponernos una canción.
0: Pero creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas al inicio, ¿no? Que es esto, esta banda, es, es, ella es islandesa como Shibu Ross, ¿no? Entonces también Ajá. tiene como este acercamiento a la naturaleza, a, a la vida salvaje de allá, o a sea, esa folclore que es muy, como dicen, ¿no? Les gusta que chido y si no les gusta que chido también. Y creo que aquí empieza ella a experimentar de una manera donde dice, ya no me importa el conocimiento comercial, ¿no? Me importa crear lo que tengo que hacer, ¿no? Porque sus primeros discos, los primeros dos, fueron muy exitosos comercialmente y luego ya empezó a jugar con, no, ¿no? con, con si sí fueron exitosos, si sí era mi arte, pero ahora quiero experimentar más, ¿no? Y llega este que, en una de las entrevistas que, que, que retomé, cu cu cuando escuché el disco de nuevo, era esto como, es que la, la tecnología también es emocional. O sea, tú le rayas un disco, el disco va a dejar de tocar la canción igual. Entonces, quieras o no, ahí estás dañando a la tecnología, y por lo tanto, se está representando de una manera distinta, ¿no? Y por eso creo que juega con estos sonidos, con esta laptop, y empieza a ver este... Este, pues sí este juego y, y acercarlo, y tener ese acercamiento con el lado sexual como tal y hacerlo como no, como dices, no, no vulgar, sino como un sus susurro en el oído pero sexualmente que que excita, es, solamente creo que ella lo pudo haber hecho.
1: Sí, claro, y además cuando ella sale de gira, no sale de gira a cualquier lugar, tiene que ser lugares muy específicos, porque si escucha, por ejemplo, si escuchas el disco y lo pones en tu laptop. No vas a escuchar lo mismo. Que si te pones en los audífonos. Sí, no, lo vas a, no lo vas a disfrutar igual. No se disfruta igual. Este, en la tele. O donde sea. No se disfruta igual. ¿por qué? Porque ella es tan astuta. Que hasta graba sonido por sonido. Los mezcla. Los fusiona. Y sale. Y dices. ¿Cómo lo hiciste? No. Es pues que tenía esta idea. Lo quise probar experimenté, porque para eso también la música sirve, para experimentar, para crear algo que de alguna manera ella siempre ha dicho, pues yo hago música o sea, si a la gente le gusta, pues qué bueno si a la gente se siente identificada qué bueno, esa es mi función pero agradezco que la gente se siente identificada, y siento que el poder experimentar con algo hace que uno como artista, uno como fan valore más a la persona no tanto al artista, a las 10 está la persona, porque esta persona está tomando de su tiempo, de su energía, para que tú lo escuches y digas, ah, uso esto, ah, uso el otro, ah, cómo hizo esto, aprecies más tanto el arte y todo esto, entonces se va de gira a casas de ópera y dice, no, pues que yo quiero, o sea, el, el hecho de que yo quería hacer este disco es como si yo estuviera... En una sala de ópera, comiendo bombones. Y los y las giras, y los, si te pueden saber sobre todo esa gira, son pausas. Es como una obra de teatro, es una sí. pausa. Una pausa, o sea, estoy cantando, pausa. Un cafecito, vamos a un chat, que el gossip y todo eso. Regresas, el otro acto. Acaba, afuera, y así. Que se vaya ligero, que no estés ahí parado, sentado, como por tres horas viendo a esta artista se va y dice si ¿Sí, ahora para dónde se va o sea qué pasa no y esto la aprecio mucho de ella porque el disco se presta para eso hasta creo que ahí tiene una canción que es un es un intermedio sí. que se llama que se llama Frosty es la peor canción que he escuchado de ella la verdad no me gusta es ¿Lo hielo digo, es hielo lo digo? yo, yo sé pero lo
0: es hielo yo sí, sé cursó ahora a Aurora
1: sí no importa, no, no importa, no, 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 Frosty se llama el muñeco de hielo, nada, oh más.
0: God, no. nada no. más,
1: no nada más, nada, no, yeah. pero o sea, el tipo del disco en sí para mí es una maravilla, es un deleite, es es una B.O.R.G. igual, diferente, es una B.O.R.G. sofisticada, es una Biorg inteligente, es una B.O.R.G. Íntima, es una diosa sexy, que hasta sus videos tienen este lado muy sexual, tienen este lado muy erótico, sin ser vulgar. Y le ves los senos y le ves todo, y no es vulgar, es muy artístico. De hecho, el primer video que vi de ella fue el de Cocoon. Y ese video, cuando yo lo miré, dije, o sea, me quedé así como de que estoy viendo. O sea, estoy viendo? Que ver, que y te que qué le pusieron a este café, ¿no? O sea, y lo fui viendo, y lo fui viendo, y lo fui viendo, y escuché la letra y dije, que okay, ya está hablando de que le gusta a esta persona, y que esta persona siente algo que es inimaginable. Y hasta llega un momento en que la canción llega a un clímax, pero llega el clímax y la, y la música sigue igual, sigue igual, sigue igual, solamente cambia su voz, porque uh -huh. está llegando a esta... A esta emoción casi orgásmica y acaba la canción, o sea, porque es como, es, como un, es como una relación sexual, sí, entre comillas. Sí, sí. Acaba la canción y en el video ella se va, o sea, se convierte en un capullo y se va. ¿Para qué? ¿Una metamorfosis? ¿Quién sabe? Este, el video lo hizo esta mujer que ya falleció, la que se llama Iko Ishoka, la que hizo el vestuario para la película de Ram Stoker donde sale Guayana Rider okay. ella hizo ese video entonces este para mí o sea híjole
0: oye y, Pero,
1: y, y tomando
0: en cuenta todo esto que mencionas de, de Vespertín y cómo Peor uh, juega con estos toques tanto de descubrimiento de experimentar de hacer este música sexual sin ser vulgar
1: ¿cuál es tu relación con Vespertín? Es un disco que escucho cuando quiero pensar, cuando okay. quiero concentrarme, cuando quiero este, escapar escapar a, no tanto como o como Sigurros pero más escapar eh, en el sentido de de que quiero ah, como quiero relajarme quiero relajarme, es un disco tan calmado, tan chill, no es pesado no es rudo como su disco anterior, porque el, el disco anterior es muy rudo no tiene, elementos de, tiene elementos muy industriales muy severos y este es como, como caer a una a un colchón lleno de, de plumas o un colchón esos que se sumen así y que bajen y bajen y bajen y bajen y a ver a dónde te lleva porque este disco es un viaje uh -huh. y en ese y en ese en ese aspecto es como mi relación lo escucho lo busco cada que me quiero relajar cada que quiero pensar concentrarme pensar en Cosas que no tengan nada que ver con, conmigo, con mi vida. Ideas, buscar ideas. Descubrir como que algo nuevo. Porque ese disco, sí. a pesar de que ya tiene ya casi 20 años. Casi 20 años. Casi. ¿verdad? Es un disco que siempre le encuentro algo nuevo. Tanto en el coro de estas chicas que son de Groenlandia. Este, el, el, tanto los beats como la lírica que usa ella. Lo que sea. Siempre... Siempre, siempre lo encuentro algo. Y de hecho, en esta pandemia compré esos dos discos, el Homogenic y el Vespertin, en vinil. Y creo que es, híjole, no vienen en color porque yo sé que sacó una presentación que los tenían colores. No, son negros. Pero para mí es como, o sea, lo escuché, la primera vez que lo escuché dije, creo que esto es lo que quería escuchar en esta pandemia, por lo que ya escuchaba de una manera muy pretenciosa. Pero sigue siendo, o sea, no, no, no fue pretensioso, sea, sigue siendo muy bueno. Sigue siendo un disco. Lo escuchas como lo escuchas, pero a la gente que lo va a escuchar o que lo quiere escuchar con audífonos, si son audífonos que tienen esto de sound barrier o algo así, me lo van a agradecer.
0: Bueno, y para finalizar, cambiamos a otro artista que también es, pues también rompe barreras, ¿no? Creo que si es, es una forma de describirla. No importa la edad en la que esté. Siempre está buscando esta forma de cómo llevar las barreras del, del pop, romperlas un poco y cómo jugar, hacer que el juego se lleve a su favor. Y obviamente estoy hablando de Madonna, con el disco de Ray of Light, que creo que es el parteaguas de su segunda etapa, ¿no? De, creo que ahí es donde, el, donde se corta el, el previo y el post-Madonna, porque es una Madonna ya con hijos es una Madonna que, aunque sigue siendo ella y sigue siendo esta mujer que, que no le tiene miedo a romper las reglas, pues ya es distinto cuando es mamá y, y lo empieza a notar, ¿no? Este, uh -huh. Háblame de, de Ray of Light.
1: Ray of Light es uno de mis discos favoritos. ¿Por en... qué? ¿Qué es lo
0: que tiene Ray of Light que hace que se convierta en un disco favorito tuyo?
1: Sí, para Madonna Ray of Light es un, es un autodescubrimiento. Para mí también lo es, porque es un disco que habla... o sea yo no soy famoso, no estudio cábala, hacía yoga, no tengo hijos, pero sí este, si he pasado por, por esto de karma, hablar de karma, de descubrirte. Cuando yo lo escuché la primera vez, para mí era un disco de pop, un disco electrónico que tenía buenos beats. Y yo decía, este disco está bueno, lo voy a seguir escuchando. Ojo, me fui creciendo le encontré más sentido. Le encontré más sentido tanto a su descubrimiento musical, los sonidos del momento, porque son sonidos del momento. Es muy 97 ese disco. Muy electrónico, muy trip hop Para mí esa es la marona alternativa. O sea, los demás discos, sí descubrimiento, sí jazz y todo eso. Para mí esto es como una marona muy alternativa. Y llega en un momento en el que la gente, o sea, ya... Ya no la, ya, ¿qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer esta ruca, O sea, ¿qué? Y llega con eso, les, se las mete dobladas Así, con, así Fisting, machín Y eso para mí es sublime En un artista Y siento que ese disco para mí es el mejor Por eso Porque es una, es una viene de alguien Que lo ha pasado por todo Se está descubriendo Y dice, ok, les voy a poner esto Estoy hablando desde mi corazón yo soy una persona que me ven como frívola, me ven como, como una perra, me ven como muy autoritaria, así, pero también tengo un corazón, soy una persona. Y si te pones a escuchar todo el disco, habla de agua, habla de la fama, habla de lo rápido que es la tecnología y lo lentos que también somos como personas. Sí. Habla del karma, habla de no esperar nadie, nada de nadie, solamente dejarse llevar dejarse ir como gorda en tobogán habla de muchas cosas habla de una Madonna que tiene una que tiene una hija y le dedica una canción a su hija varias ¿sí? le dedica varias pero hay una canción que se llama Little Star sí, el para ella para su hija habla sí. de la pérdida, habla de la pérdida de su mamá de cómo la pérdida de su mamá acabó en el momento en que tuvo a su hija ahí acabó y empezó una Madonna nueva entonces ...ciertos aspectos de mi vida... ...también es como... ...un terminar y un empezar de... ...y este disco... ...resume todo... ...lo que yo aprecio de ella... ...lo aprecio... ...aprecio que haya llegado a mi vida... ...aprecio que haya... ...que me haya... ...tanto como Bjork y ella... ...siempre... ...me van a sorprender... ...hagan lo que hagan... ...me van a sorprender... ...van a seguir siendo lo mismo... ...para mí... ...aprecio... ...tanto de Bjork como de ella el hecho de que ahí, ahí han estado con su música, no como personas, como música, como artistas, como modelos a seguir. Y si a mí me dijeran, ¿cuál es tu modelo a seguir? Bjork y Madonna son perfectos, porque son personas empáticas, son personas que también sufren, que también han pasado por decepciones amorosas, que lo hablan, pero no lo hablan de una manera muy directa. es, no
0: es mi metáfora. metáfora.
1: Entonces siento que Ray of Light es un disco que no pasa de moda. No pasa de moda, o sea, ese disco llegó para quedarse, lo hizo en el momento exacto en, un, en una etapa de su vida que creo que cualquier persona que llegue a los 30 debe de escuchar ese disco, la verdad. ¿Y Porque si yo lo, escuché, cuando... lo 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 perdón, lo volví a escuchar cuando yo llegué a mis 30. Este, pasaron muchas cosas, o sea, este año pasaron muchas cosas. Y escuché ese disco, sobre todo esta canción que se llama The Power of Goodbye. Uh -huh. Y hay una canción que le sigue que se llama To Have and Not To Hold. I que to hold. es tener algo, no lo o sea, lo tienes que dejar ahí. Déjalo ahí. Y The Power of Goodbye es como una carta al, al, al adiós, o sea, una carta a decir adiós a lo que sea, tanto a tu trabajo, tanto a tus amores, tanto a tus amigos, tanto a alguna relación tóxica, lo que sea. Es como una. Es un disco que, que sí tiene muchos significados muy, muy profundos para mí, y supongo que para un verdadero fan de Marona, ese disco es. Fundamental, es como
0: Sí, 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 mayor, claro mayor. Sí, y justo te iba a preguntar este, ¿Cuál era tu, tu relación con este disco? Pero creo que le acabas de contestar Como <risa> <risa> Y aunque dentro de ella misma Es un renacer, como cuando Los fans escuchan a, por lo general Este disco, implica eso también no Como, ah, justamente llega en el momento Donde uno también está en esa transición De renacer o o de volver a encontrar, o de cerrar, o de... Creo que como... Muchos no lo esperaban también, como dices, no, de Madonna, no esperaban que hiciera algo así. Y cuando lo hace, también tiene este estoque, donde si lo escuchas después, también le vas a ir encontrando cosas nuevas. Porque Ajá. también tiene ese... Ese no sé qué, que tienen los grandes discos, ¿no? Que es, Ajá. Cuando les escuchas, dices, ¡ay! Eso no le había puesto atención aquí. ¡Ay! Porque a mí me pasó esto, es, es uno de mis discos favoritos de Madonna... No diría que es el favorito, pero es uno de mis discos favoritos. Y también esta vez que lo voy a escuchar previo a, la, a nuestra conversación, le encontré varias cosas que dije, ah, mira, no había puesto atención en esto. No había puesto atención en esto otro, ¿no? Y este es este disco creo que para mí fue el de mi, de mi lista, fue el número 7. Entonces lo tuve que quitar porque no llegas a los 5, lo siento. <risa> y
1: no llegas a los 5, lo siento. <risa> No pasaste. Yo, y, yo y... siento yo siento mucho que no me guste Frosty, así que estamos a más. Exacto.
0: <risa> <risa> eh, y sí, o sea, sí tiene este toque muy chido de, de, de descubrir cosas nuevas y de que las letras sí llegan a ser un, a un nivel de profundidad, porque puedes empatizar con lo que te está diciendo. no
1: Sí, y aparte, este, las canciones tienen unos beats muy psicodélicos, que ella dice, sí, es como música música de drogas sin tomar drogas y sí o sea son, son instrumentos que difícilmente piensas en Madonna cuando escuchas eso y lo tienes que escuchar de su voz o tienes que escuchar su voz cuando viene una guitarra eléctrica o cuando viene este ritmo muy, muy de, de usar un sintetizador o de empezar como con unos con unos tambores como en Frozen que la canción esa la canción de Frozen es una de mis canciones favoritas de Madonna. De hecho, la vez que la fui a ver, la cantó a capela y dije, no, ¿cómo? Oh, la cantó. Es una canción que, que, que si llega, o sea, te llega. Lo escuchas claro. y te llega. Los ritmos son muy, hasta llegan a ser un, un tanto góticos, pero no gótico de industrial, gótico de oscuro. Porque está hablando de, de algo que pues estás congelado, o sea, estás como que tu manera de pensar tiene que volar, tienes que dejar ir muchas cosas, o sea, tienes sí. que dejar tus prejuicios, tienes que seguir adelante, y esta idea de, de usar el karma como un, como un ejemplo, como un elemento clave en, este, en un disco o sea, creo que no cualquier no cualquier persona llega a comprender lo que, lo que es karma lo que en sí. verdad llega a, a el significado de esa, de esa palabra, porque mucha gente dice, ay, te caíste, ay, karma no <ríe> Karma no es eso, eso es descuido. Karma es algo más fuerte, algo casi sobrenatural. Es algo que no lo puedes controlar. Algo que llega, pasa, déjalo pasar. Ya está ahí, no le va Ya llegó, llegó para quedarse, se va a ir. Entonces, Oye, Héctor, pues, este,
0: gracias por, por aceptar la ah, invitación.
1: Ah, ya se acabó. Por venir. ¿Ya?
0: Antes de cerrar, una pregunta. Este, ¿Qué estás escuchando actualmente?
1: Ahorita estoy escuchando mucho... A Alanis Morissette Estoy escuchando mucho a esta chica Que se llama Ay. A verte Spotify oh, He escuchado mucho a Nirvana He escuchado mucho, o oh, igual a La Marona He escuchado mucho a Juan Gabriel Kate Bush. Kate Bush De hecho iba a incluir un disco de Kate Bush Pero dije, nah, no, no sí, llegó No llegó, o sea, no sí, llegó. o sea Kate Bush me encanta, <risa> pero O es esa O es otra persona, entonces es que Kate Bush la acabo de descubrir. No tiene mucho que la, la sí, descubrir. Tiene, tiene como dos años. Se llama Jesse Ware. Ware, W-A-R-E. O sea, oh, Jesse recomiendo... Ware. Jesse Ware. Sí. Es, se la recomiendo. Me gusta mucho. Y sí, Están... es uno de mis discos de la pandemia. Ajá.
0: Creo que es uno de los favoritos de este año. ¿Cómo sí. se llama? Se llama What's Your Pleasure.
1: What's Your Pleasure, de hecho, sí. Yeah, sí pero este, he escuchado mucho también a Bjork He escuchado mucha, mucha música, pero siento que he eh, escuchado más música música pop más pop he de descubierto a Moby uh -huh. Moby es como también uno de los de los de los artistas que descubrí en mi adolescencia y es como de los que más me gustan ahorita Ok. okay. pero sí o sea varía mucho varía mucho mi depende también de mi humor porque depende claro de... claro depende
0: del humor que tenga uno de repente de lo que está escuchando ¿no? te, te agradezco mucho que que hayas aceptado la invitación y que nos hayas contado aquí tus Cinco discos para iniciar esta segunda temporada. Les recuerdo seguirme en Instagram como Five Records Podcast. En Facebook estamos igual, Five Records Podcast. Regálenos un like. Y síguenos en Twitter como Firebreakers Podcast. Si quieres participar, solo mándenos un DM o escríbenos. Y con gusto aquí agendamos y escuchamos tus cinco discos, álbumes, artistas. Y bueno, soy Dante MC. Y gracias, Hector.